0: 照理来说，女生受伤这么严重，也就关心她一下，请她坐好啊，就是问她要吃什么，这些关心一下应该是正常的吧。结果那个男生问她的第一句话是说 ：“Hello， 我是李比，李长的李，比方说的比，欢迎收听今天的比方说。”中现在响的第一歌是什么呢？说再见不难，就别问是谁真心想说出来。想家人，想朋友，都只是欺瞒。当初多喜欢，只是恶性循这首歌是徐佳莹的《不难》。为什么想唱这首歌呢？因为分手真的好难呐、啊。<笑>男女朋友在交往的时候，究竟那个停损点何在？什么样的个性啊？当你的另外一半有一个什么样的个性，你会觉得天哪，我一定要跟他分手。但是有没有哪一些个性是觉得，嗯，我好像还可以再忍耐一下下，或是这个个性好像是可以改变，或是可以接受的？你们有没有想过这个问题？因为我想，男女朋友交往吵架是一定的吧，但不是每一次吵架都要分手啊，但也不能一直吵架，对吧？所以总是会吵到一个你觉得，哦天哪，我一定要好好想想，我要不要继续跟这个人在一起？于是你就会开始细数他，你们在一起的这段时间之内，呃，他可能惹你生气的事情啊，你曾经有想要分手的念头是因为哪一件事情？于是我就做了一下简单的问卷调查，探讨出了几个：如果你的男朋友有这样的个性，请你赶快逃走。<笑>今天的主题就先讲这个。至于哪一些个性还可以改变呢？这个如果等下有时间，我们可以再告诉大家。今天先来讲坏的，什么样的个性是一定要分手的个性？哎，我在讲这个答案呢，我觉得要。撇除掉，就是所谓的什么酗酒啊、打人啊、劈腿啊，我觉得这三个应该是感情里的死罪。就是说，如果你的另外一半是有这三种其中一种，我觉得都快逃，不要想要改变它。因为我觉得，嗯，像这种酗酒啊、打人啊、赌博啊这种不好的行为，我觉得没有一个女生需要这样子浪费自己的青春在她身上。最好的方法就是远离这种恶习，给你还给你自己一个好一点的感情，这样子。所以，我们今天讨论的范围不在那三个身上。那劈腿跟偷吃要不要快跑呢？这件事情，我个人当然是主张：如果你男朋友都劈腿了，你还愿意留在他身边，那真的不是你男友的问题，那是你的问题哦。真的，女生一定要好好想清楚。嗯，如果对方已经摆明了不爱你，摆明了他心里要分成两半了，呃。你又何苦一直骗自己说哦，他总有一天会回来的，或是他会改邪归正的？嗯，改邪归正多坏！我的意思是说，嗯，如果你们只是交往时期就发现对方劈腿了，或是对方很有习惯性的偷吃啊、约炮等等的行为，嗯，我觉得在。交往时期发现是一件好事，代表你可以赶快的离开他，而不会当到,到自己可能有了婚姻了，或是有了小孩了，或碍于现实面而。一定要隐忍下去，我觉得这样子的生活跟感情是非常委屈的，而没有一个人谈恋爱的最终目的是希望自己是过得委屈的嘛，对不对？所以啊，如果我们今天就不讨论这些了哈，还花了很长时间聊了一下他。除了这几个以外，你有没有遇过哪一种个性，然后是你觉得哦，我一定要跟他分手的？我们做了个简单的调查，发现以下几个。有一些故事还蛮精彩的，可以跟大家分享一下。第一个呢，大家投票第一名，觉得如果有这种个性的人，麻烦你远离他，就是妈宝的男友。你们有没有遇过很妈宝的男生呢？我自己有遇过一个朋友呢，他也曾经跟一个妈宝男友。交往过这个，她交往这个男朋友，他是一个单亲家庭。那其实，在交往之前呢，她就知道，哎，这个，哎，我记得他们男朋友家里是住老家，住彰化，然后他们就是在台中生活嘛。那每一天呢，其实男生都会陪回去彰化陪妈妈吃晚餐。我觉得这感觉还蛮必要的，因为毕竟妈妈一个人在家嘛，所以就偶尔就还是，呃，天天都还是会回去彰化吃饭。那直到他跟我朋友开始交往之后呢，他们就住在台中同居嘛。但是这个回妈妈家吃饭的这个习惯呢，却还是持续着。其实也没有什么不好，只是因为两个人虽然住在一起，可是当男生下班还要回彰化吃饭，有时候女生那时候还没下班，他们上班时上下班时间就已经不一样了。然后男生呢晚晚上的时间基本上全部都是在彰化吃完饭回到家，也都已经九点十点，女生可能都已经。睡觉了或什么很累，所以虽然说他们同居，但是也活得很像，也很像在谈远距离恋爱。见面相处、聊天的时间其实没有多少。那好不容易到了假日啊，女生就想说：“哎，那终于可以是我们的时间了吧？”可是假日的时候啊，妈妈也还会时常时不时就来个。随传随到，就打电话给儿子说：“哎、欸，我今天想去台中的百货公司逛逛啊，我有一件洋装在那个哪一条路上，然后你可以带我去拿吗？”在彰化哦，所以儿子就要从台中开车到彰化，然后带妈妈去彰化市上取一件衣服之类的。那原本周末的约会时间，就因为这样的路程呢，又可能卡了一件事情，又没有办法去远。处约会，于是我的朋友就曾经提出抗议说：“你可不可以留一点时间给我？你要陪妈妈没有问题啊，但我们情侣也是要约会的吧？我们可以，比方说去呃外县市旅游什么的。哎，男朋友也同意喽，于是他们就开始规划了这个两天一夜的轻旅行，想说去外县市走走这样子。殊不知就在订房间的那一那一天呢，她男朋友就跟她说：哎，那我们订那个一间。”一张大床的那种双人房，啊，可以住三个人吗？然后我朋友想说，为什么要住三个人？还有谁要去？他就说，哦，我妈那天也没事，他说可以跟我们一起去。然后我朋友就说，哦，一起去可以呀、啊。其实他不太好意思拒绝，毕竟妈妈就是一个人，所以妈妈要去，他也觉得好像也不能拒绝。他就说，如果妈妈要去的话，要不要我们就是订两间房，就是一个双人房跟一个单人房这样子？然后他那个。男男朋友就说：“我妈怎么可以睡单人房呢？我妈一个人睡很危险吧？不行，她要跟我们一起睡。于是乎呢，他们就是情侣出去出游，但是带着妈妈，而且三个人是同睡一张床，超级不可思议的。我听到都觉得 what 啊？怎么会这样？<笑>为什么要睡一张床？我觉得超级诡异的耶！”后来也因为这样呢，我朋友就其实不太喜欢约出门了，就是出去玩这件事情对他来说就有一个很深的障碍，因为你要出去玩就一定会有男朋友的妈妈，然后又一定要订个一张大床的那种，三个人挤一间，这真的超级没情趣的，难得出去玩就这样被破灭了，真的是很烦的一件事情。于是他们真的过了没多久之后就分手了。我真的觉得也是三轮车跑得快<笑>，算是很快就可以断舍离这段感情。的确，如果遇到这种妈宝男啊，其实已经可以想象得到未来结婚应该也会脱离不了这种关系。那当你还是女朋友的时候就已经是这样的相处了，那到时候结婚一定是更可怕的一件事情嘛。所以呢，还好我朋友后来果断决定要分手。除了妈宝之外呢，我觉得还有一件事情呢，算是小事，但是是很生活当中很重要的一件事情，就是金钱观。我觉得两个人的金钱观念要非常符合，交往起来才会。很顺利，怎么说呢？因为其实有些人就是节俭派的，有些人就是享乐派的。那有些人认为，呃，钱要花在食物上；有些人认为钱要花在奢侈品上。这每一个都没有不对。但是如果呢，你明明就是呃享乐派的人，你却遇到一个节俭派的人，这样子你们两个的金钱观就会起冲突，而导致于双方都会看对方非常的不顺眼。可能节俭的一方就会觉得，呃，对方很挥霍啊，嗯、爱花钱啊,啊，拜金女啊。那呃，享乐派的人就会觉得自己的男朋友是什么小气鬼啊，爱计较啊，等等的，就会有这种很负面的词出现。但想想，他们只是金钱观念不合，并不是什么罪大恶极的事情。我曾经遇过一对情侣啊，那次就是女生出车祸。其实就小擦伤而已，没有到意识不清那一种，所以她在救护车上就打电话跟她男朋友说：“我在哪里哪里，呃，更加小擦撞，跟我现在呃要去某某某医院，然后请你过来接我，因为她车子也就是有点不好，也也就是倒在路边啦、啊，没办法骑啊什么的。然后呢，她男朋友呢就下班还特地请假嘛，然后就到。”急诊室去看他女朋友到底怎么了，然后这个女生就是包扎的，东一块西一块，然后脚也不方便行动这样子。那因为就是擦伤挂急诊那些费用，里里口口的。可是女生那时候所有的钱什么的都没有带在身上，就是、都在那个机车里面，所以她就请她就跟男生说：“那你,你可以先帮我付一下那个急诊的钱吗？”这听起来很合理吧？因为毕竟女生都受伤啦，那现在身上就真的没有钱，急诊的钱当然就是只能男生出了。就后来他们全部都包扎完之后，呃、嗯，后所有车祸后续的事情都处理好了，然后男生就骑着车再带女生回他们自他们的家。回到家的第一件事情，照理来说，女生受伤这么严重，也就关心她一下，请她坐好啊，就是问她要吃什么，这些关心一下应该是正常的吧。结果那个男生问他的第一句话是说：“哎，你应该有保险吧？那你到时候保险的钱下来，记得要把急诊的钱还我。”我觉得也没有错，你的确是跟人家借了急诊的钱，也真的是要还人家。但是我就是车祸刚回来，你有需要现在那边给我算账吗？你真以为你是医院的柜台要批价吗？有必要这么急吗？所以他当下就超级火大的，他觉得这个男的也太莫名其妙了吧！这种不体贴又爱计较的个性呢，真的是惹火了我的朋友，而且他当下我觉得。其实要钱真的没有什么不对，但是女生就真的是一个比较感性的动物，这时候她就是需要你的安慰，需要你的一个拥抱，或是需要你的关心。殊不知，男生这时候竟然说出了“哎，你要记得还我钱哦”，这么扫兴的话，当然女生听到都很生气呀、啊。那这种金钱观不合的事情啊，如果说你们在交往的时期并没有把它磨合掉的话，而反而还是每个人坚持每个人的金钱观的话，那就会导致你们之后交往上来、交往下来，会有很多大大小小的摩擦。比方说出去吃一顿饭，有些人认为五百以上叫。大餐，有些人认为一百以上就叫大餐啊，所以这个就是他们观念上面要去沟通跟调整的地方。我觉得夫妻俩的金钱就是。不要计较这么多，但也不能完全不计较。所以啦，在呃两个人的感情这种比较偏感性面的东西，如果遇到了这种比较理性的金钱处理的问题，如果你们两个在交往的时候就发现金钱观有极大的不合，那你们真的要好好考虑要不要继续走下去，不然很有可能会一直成为你们吵架的一个因子。再来，还有你什么？你们觉得这种个性一定要分手的呢？比方说，他讲话很常骂脏话，这种你们会想要分手吗？嗯。这个真的可以放在问号区，因为我觉得要看程度。我觉得男生啊，多多少少讲话带点脏话，好像是一些人之常情。但他不要口出恶言，不要三不五时就在那边干屌丝的，一直屌你。觉得这种像是语言暴力就不可以。但如果他只是跟朋友打打嘴炮，那也就算了，何必管他？不过有一件很重要的事情啦，就是如果你想,想看以后有了小朋友，他如果在小朋友面前还是这样讲话的话。那可能就需要稍微的导正一下了。不过，我觉得事情都一样，不管你男友有什么样的缺点，他是一个很呃不体贴的人，他是一个很被动消极的人，或者是他毫无责任感，这些让你想要分手的点都有可能。但我觉得至关重要的一点叫做。无法沟通。如果你的男友是一个无法沟通的人，我真的建议你，不论他有什么样的优点，你都快跑。<笑>为什么讲的这么斩钉截铁？哎、欸，我觉得男人啊，呃，听得懂人话真的太重要了。就是、遇过太多听不懂人话的人了，你知道吗？所以，那什么叫做无法沟通呢？就是你明明发现了他有这些呃你看不顺眼的地方，或是你觉得两个人的。关系跟感情好像一直在为某一件事情掉入一个恶性循环的时候，你选择跟他提出你的问题的时候，他给我完全无法理解，还好吧？不会啊，我觉得这没有什么啊。这种完全没有办法换位思考的人，他可能就比较没有办法去体谅你的心情，自然也没有办法达到沟通而去改进的这个目的了。像我身边有一个朋友啊，她跟她老公是先有后婚的，但是老公一直无法接受。这个事实就是他不想要有小孩，但是你不觉得很奇怪吗？就是小朋友怀孕也是十个月的事情，如果不想有小孩，早在前三个月你们想要处理掉也不是一件难事。但他因为就是一个拒绝沟通的人，所以当事情发生的时候，他并没有想要怎么解决，他只想要怎么逃避。但是女生呢，就觉得啊，没关系，反正他总有一天可以接受的。但一直等不到那一天，你知道吗？就直到老婆，就是我朋友，她要生产的那一刻，阵痛到不可思议的时候，原本以为老公应该要在旁边给予一些精神上的支持，就算老公在旁边什么事都做不了，至少握住老婆手说“你加油吧”。这时候他竟然还跟她说：“嗯、呃，你看吧，就跟你说生孩子很麻烦吧。”哦天哪！我觉得这个时候真的很想要看手边有什么东西，就是往他头上敲就对了。<笑>我觉得这种人真的很过分。但是啊，我觉得一段感情会走到至今，我真的完全去赏男生的巴掌，也真是有点不公平。我觉得这种事情根本就是一个愣头一个轻滚，你知道吗？就是。遇到这种无法沟通的人，你早就该发现了，你还不快逃！直到现在有小孩了，好吧，事情无法修耍了吧？而且，就是他们生了小孩之后呢，我朋友还是一直觉得没关系，有了小孩，他就会知道这个生物的存在，他就自然而然就会变成一个爸爸了。嗯、没有哦，生了小孩子之后，这件事情。完全没有转变，唯一转变的只有老公那该死的性格。他从一个原本甜言蜜语、送花送礼物的新好男人，变成了一个冷眼旁观、置身事外、完全事不关己的猪队友。所以每次当小孩子生病啊，或是肚子饿哭闹的时候，老公是完全不愿意去想办法该怎么处理，也不愿意帮忙，他就是觉得逃离现场，因为他至始至终都觉得生小孩是老婆的决定，是你该。负的责任，所以他就是完全不愿意尽一个爸爸的责任。那我就有问他、啊，说你老公现在这样子的状况有点离谱，而且你一个人带小孩很辛苦，你没有想过说要跟你老公沟通吗？他说有啊，我每次跟我老公讲说，哎，你是不是要帮忙带个小孩？你可以帮他换个尿布，或是他如果哭的话，你其实只要把男嘴放在他的嘴里，他就不会哭了。结果老公的回答永远都是，哎，如果不生小孩就好了。你知道，这还不是一种单纯的抱怨，他是打从发自内心的觉得，如果没有小孩，这些事情都不会发生。我跟你讲，这种人就叫做宫美春掐，他就是一个无法沟通的人，宫美春掐了哈。所以我觉得，如果遇到这种人啊，你看他们现在已经有小孩了，这如果可以的话，我真的还是劝他快逃，你知道吗？赶快跑。但如果在交往的途中，你就发现呢、啊？你们两个在沟通上有很大的障碍的时候，就拿不浪漫来说好了。不浪漫这件事情，很多女生都觉得她这么不浪漫，她这么不有趣，我以后跟他生活一定很无聊。但是呢，说老实话，不浪漫这件事情，另外一面是 maybe 她很务实啊，她很专情啊，她不会对每个女生都这么浪漫嘛，对不对？所以。当他不浪漫这件事情，你觉得看不顺眼的时候，也许你可以告诉他，你希望他怎么做？你希望他呃逢年过节还是送个礼物，或者是说你希望情人节还是可以出去吃个大餐？但对方可能会觉得哦，我不喜欢过这种仪式感的事情。也许我们可以把。呃，想要过节的这种钱存下来，那我们以后可以出国玩之类的，就是这是一个可以双方讨论出来一个平衡点，而不是一定女生说我要花，我就是每天都要花，你不每个月送我花，我们就分手，这样叫任性，这样不叫沟通。那男生也不要只是被动的接受说，说好啊，你不知道我浪漫吗？你要吃什么？我去送啊，我去买啊，巧克力，你喜欢吃巧克力是不是？好，每个月十四号我都买巧克力给你啊。他就不是这样没、欸，你知道吗？两个人沟通很容易陷入一个窘境，是我说要沟通，不代表是完全听我的。男生女生都一样，有些人会觉得说，哎、欸，我要跟我男朋友聊聊，我就必须要让他完全接受我讲的一切。我觉得也不是这样哦、喔。通常沟通啊是要讲出你的想法，然后再听听对方怎么想，然后去去。呃，从中达到一个平衡点是两个人都可以接受的，我觉得这才是一个完整的解决问题的方法。所以回归主题啊，当你的另外一半有什么样的缺点，你会觉得一定要跟他分手？有什么样的缺点，你会觉得好像可以再试试看？我觉得重点都来自于你们两个人怎么沟通这件事情，你们学会了吗？沟通不是单纯的听某一方的指令，而另一方只要单纯去接受指令，这样就叫沟通。沟通绝对是双方互相交换条件之后而协调达成的一个共识。因为所有的优缺点都是一体两面的。你觉得他占有欲很强，那表示他可能很在乎你啊。你觉得他很大男人主义，那表示他可能对于某些决断是非常的果断的。你觉得他脾气很暴躁，但也许他情绪来得快，去得也快。这些事情呢，你是可以从中间去协调到一个平衡点的。所以听完这集，你会想要跟你的男朋友好好沟通，还是立刻跟他分手呢？我不知道，答案交给你们喽。今天的比方说就到这边喽，我们下次见，拜拜。是不是很不负责任？